0: En esta mañana un mensaje para ti mamá y también para ti padre y también para ti que quizás estás soltero soltera y que no eres mamá, quizás ya estás casada, pero te va a llegar el tiempo de ser madre. Entonces este mensaje es para usted y algo de que el Señor me viene hablando desde el año pasado es acerca del discipulado y por eso hoy quiero compartir, compartir este mensaje que se llama madre y discípula. Y bueno, también usted le puede poner padre y discípulo. Se puede poner hijo y discípulo también. Discipulado no es un método, no es un estudio. El discipulado es mucho más que eso. Es basado en las relaciones. Y por eso quiero comenzar mi, mi mensaje hablándote de eso, de lo que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor, es uno que confía, es uno que cree en su maestro. Es una persona que sigue las enseñanzas de un maestro. Y Jesús era el maestro, era el, el rabí de aquellos discípulos que siempre le seguían. Entonces, quiero hablarte de dos cosas hoy acerca del, del discipulado que Jesús hizo con, sus, con las personas que le seguían. Eh, eh, quiero hablarte de dos cosas. Primero, quiero hablarte de tres distinciones que caracterizaban el discipulado que Jesús le daba a ellos. Y también quiero hablarte, la segunda cosa es del propósito del discipulado de Jesús. Entonces, acerca y tocante a las tres distinciones del discipulado de Jesús, él lo basaba en tres pilares fundamentales. Y el primer pilar fundamental era el desarrollo de una relación íntima. Pues en el discipulado que el Señor Jesús enseñaba a sus seguidores, a sus alumnos, Él, él estaba basado en, en una relación. Si nos vamos a, a estudiar un poquito lo que era el contexto, todos los judíos enseñaban a sus hijos varones la Torah, la palabra de Dios. Ellos ciertamente tenían un maestro, pero estos maestros que ellos tenían no, no era no eran con los cuales se relacionaba muy bien. Pero el discipulado de Jesús, el discipulado que Jesús ejerció sobre sus seguidores, él incluyó esto y era la parte más notable del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, que era la relación íntima. O sea, Jesús no solamente era un maestro para ellos, Jesús comía con ellos. Dormía con ellos, salía de viaje, de gira con ellos, el Señor compartía una relación íntima con, con ellos. Y nosotras madres, para ser discípulas del Señor, tenemos que desarrollar una relación íntima con Jesús. Diga conmigo, una relación íntima con Jesús. En Juan 15, del 5 al 8, dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto Porque separados de mí ¿qué? Nada podéis hacer Y sigue diciendo y sigue diciendo: El que a mí El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego y arde Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedí que todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seas que y seas así que mis discípulos mi discípula y mi discípulo ¿sí? porque Jesús no solamente lo seguían hombres también lo seguían mujeres y por eso yo quiero, madre, que esta palabra tú la tomes para ti, que estás en esta, en esta mañana. Entonces, la importancia de estar con Jesús y desarrollar una relación íntima es de una discípula de Dios. Pues si tú quieres ser una discípula, quieres ser, quieres ser no solamente madre, sino que quieres ser también discípula, tienes que desarrollar una relación íntima con el Señor Jesús. Él nos está diciendo en este pasaje que hay una urgencia para buscarlo a él, Nani, para permanecer al lado de él, para amarlo, para estar cerca del corazón de Jesús. El pastor Jan predicaba este viernes acerca de edificando una casa para Dios y él decía que su evangelio favorito era Lucas, ¿verdad, pastor? Pero el mío es Juan. Mi evangelio favorito es Juan. ¿Por qué? Porque a Juan se le llamaba el discípulo amado. Y yo me identifico con Juan porque yo soy la hija amada de Dios. Entonces, a mí me gusta más, la, no que los otros evangelios no me gustan, me gustan, pero me identifico más con el evangelio de Juan, porque Juan tenía algo especial, que era siempre que estaba cerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que él siempre estaba cerca de Jesús y que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, para estar cerca del corazón de Jesús. Y esa soy yo. Entonces, si tú quieres, madre, ser una discípula, tú tienes que también estar cerca de Jesús. Entonces, la urgencia de estar pegadas a Él... O pegado a el padre que estás aquí O hombre que estás aquí Es muy importante Si tú quieres ser una verdadera discípula Un verdadero discípulo de Dios Tienes que permanecer al lado de él Otro pilar, otro distintivo Que enseñaba el discípulo de Jesús Es el desarrollo de una relación Instructiva Cuando usted está educando, levantando un hijo ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué le da? Instrucciones no te metas la mano a la boca, eh, no, te no te tires al piso, no te comas la arena, no metas el dedo en el, en, el, en el switch, en el toma corriente, no cojas esta cosa caliente, no hagas esto porque te puede pasar algo, Más, mejor hazlo así, tienes que respetar, tienes que obedecer, tienes que escuchar, son instrucciones. Y el discipulado que Jesús enseñaba tenía un desarrollo de una relación instructiva, ¿Qué hacía Jesús cuando caminaba con estas mujeres y hombres? Le daba instrucciones, mi amado. Instrucciones les enseñaba acerca del perdón, acerca del amor, acerca del, del respeto, acerca del compromiso, acerca del crecer, del madurar. Todas estas cosas Jesús las decía a ellos y que eran instrucciones. Entonces, no solamente el discípulo es el que desarrolla una relación íntima con el maestro, sino también es aquel que desarrolla una una, una, una relación instructiva o sea, el maestro dice el alumno escucha y hace entonces la madre recibe de Jesús de su palabra y qué hace después la madre hace lo que la palabra le dice amén si la palabra nos dice eh, instruye al niño en su camino En proverbios Y cuando llegue a viejo O cuando crezca No se apartará de él Entonces hay que hacerlo Mi amada Padre y madre que estás aquí Si la palabra te dice Que no provoquéis A ir a tus hijos No los tientes No los hagas desesperar Entonces hay que hacerlo Porque el maestro enseña Y el discípulo que hace Escucha pues si tú has sido un discípulo que estás, que estás escuchando, pero no escuchas y no, y no pones en práctica lo que tu maestro te hace, hoy es tiempo, mi amado, de que te conviertas en un discípulo que escucha, en una discípula que escucha, en una discípula que escucha lo que su maestro le dice. Y dice Mateo 11.1, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a predicar a las, a las ciudades de ellos Entonces Jesús siempre les instruía y, y eso hace con nosotros El efecto que tiene que dar La enseñanza de tu maestro En esta mañana Es que tú salgas diferente madre Es que tú seas otro padre Es que tú mires tu maternidad O paternidad de una manera diferente Después que escuches esta palabra porque no soy yo, es el Señor que te está instruyendo. Es la palabra que te está instruyendo. Y cuando la palabra nos instruye, entonces tiene que hacer un efecto de cambio en nuestras vidas. Jesús en su discipulado instruía a ellos y les enseñaba acerca de todas las cosas. Y por último, el último distintivo del, del discipulado de Jesús era el desarrollo de una relación imitativa. Hacían los discípulos lo que Jesús hacía. Y, eso era, y fíjense que eso era el resultado de la primera, del primer distintivo, que era el desarrollo de una relación íntima. Tú no puedes imitar a alguien si tú no intimas con esa persona. Tú no puedes imitar a alguien si tú no pasas tiempo con esa persona. Tú no, puedes, tú no puedes saber lo que me gusta a mí si tú, no me, si tú no pasas tiempo conmigo. Pues los que pasan tiempo conmigo saben que a mí me gusta el café. Saben que a mí me gusta el cine Saben que a mí me gusta la tecnología Saben que a mí me gusta leer Saben que a mí me gustaba antes algo Pero ya no lo practico mucho, que es el ejercicio Entonces, todo el que se pasa tiempo conmigo Ellos saben lo que a mí me gusta ¿Sí? Entonces El desarrollo de una relación imitativa Es el resultado De uno pasar tiempo con esa persona Y si tú quieres ser Una persona que imita a Jesús Y que haga lo que Jesús hace Tú tienes que pasar tiempo con Jesús entonces en Lucas 6.40 nos muestra cómo el, cómo el Señor hacía esto de la relación imitativa y dice el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Ellos hablaban como su maestro, vestían como su maestro, se dirigían como su maestro, los seguidores de Jesús eran como Jesús y tú como seguidora de Jesús, como discípula tienes que ser como Jesús, tienes que hablar como Jesús, tienes que pensar como Jesús, tienes que Dirigirse como Jesús Tiene que orar como su maestro ¿Por qué? Porque eso es lo que el discípulo hace Imita a su maestro El seguidor imita A su maestro Amada madre que estás aquí Tú no solamente eres una madre Tú eres una discípula de Dios Y así como tú eres, tus hijos van a ser en lo espiritual Así como tú hablas Tus hijos van a hablar Si tú dices, bueno hijo Si tú hablas como aquella viuda que Tamás tenía para hacer un pan y se y luego y dijo en, en allá en creo que era crónicas y le decía no yo nada más tengo para hacer este pan y luego comeremos mi hijo y hoy moriremos así tus hijos van a hablar si tú eres una madre que te levantas desde la mañana o un padre diciendo bueno es que no hay bueno es que no tengo bueno es que comeremos este pan y nos moriremos bueno es que comirán. comeremos este, esta arepa con, 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 con queso y después no tenemos que comer así tus hijos van a hacer porque así como tú imitas ellos también van a imitar entonces entonces el discipulado de Jesús era el resultado también de una relación imitativa, imitar lo que él hacía y Jesús era el modelo a seguir de ellos. Y nuestro modelo a seguir, mis amadas, tiene que ser Jesús, diga conmigo Jesús. Y nosotros, nosotros debemos ser el modelo a seguir que nuestros hijos ven, no otras personas. Tú no eres el modelo de tu hijo y tu hija Tu madre es el modelo a seguir de tus hijos No soy yo Eres tú misma A ti es el primero Yo pregunto madre Cuando tú cuando tú diste a luz ¿Quién fue la primera que, que lo abrazó y lo besó? Cuando su hijo o su hija abrió los ojos ¿A quién fue la primera que medio vio? Porque tú sabes que cuando ellos nacen no ven bien ¿A quién vio? Mamá, ¿a quién vio? ¿A quién, vio? ¿A quién viste tú? A tu mamá ¿A quién vi yo? A Elvia O sea, cuando mis, hijos, mis ojos se abrieron La primera que yo vi Fue a mi mamá Pues siempre Y el resultado en realidad de lo que yo soy Aunque no haber sido cri criada O levantada o educada En un hogar cristiano Lo que aprendí fue de mi mami Y de mi abuela O sea, ellas fueron clave Para la mujer que soy hoy y obviamente cuando llegué a los pies de Dios Fui una mujer mucho mejor Fui una hija mucho mejor Quité cosas que me estorbaban Que no me aportaban nada a mi vida Y entonces me dejé moldear Transformar y, y, y cambiar Por el Señor y yo soy el resultado De eso, pero quién fue mi primer Modelo, mi mamá Mi mamá, pues madre tú eres el primer Modelo a seguir de tus hijos No son otros Amén y la segunda parte que quiero hablarte acerca del, del Discipulado de Jesús, diga conmigo El propósito Primer propósito Era que estuvieran con Él Marcos 3, vamos a leer Marcos 3, 14 Y dice ¿Y estableció a quién? A 12 O sea, estableció a 12 Y entre estos 12 estamos usted Y yo, porque ya no Somos 12, ya somos Millones ¿Sí? Y estableció doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces el primer propósito del discipulado de Jesús era ¿qué? Para que estuvieran con Jesús. Si tú quieres ser discípulo madre y si no pasas tiempo por, con Jesús no vas a poder ser nunca una discípula o un discípulo verdadero del Señor. La madre que desea ser una verdadera discípula de Jesucristo, aleluya, tiene que permanecer a su lado, tiene que estar pegada a Él, tiene que estar junto a Él, tiene que anhelar estar con el Señor, tiene que anhelar estar llena de la presencia de Dios, tiene que anhelar menos de cosas que te distraen y tienes que estar más cerca de cosas que te acercan a él. Valga la redundancia. Entonces la madre que desea ser una verdadera discípula tiene que permanecer a su lado. Y quiero decirle algo, yo he conocido muchas, muchas personas en mi vida, he ido a muchos lugares. He tenido experiencias diferentes de, de todo tipo: de comida, de paseo, de vacaciones, de todo lo que usted quiera. He tenido fama en mi país, en mi ciudad. Y nada de eso me ha dado más. Nada de eso se ha comparado con la satisfacción, el gozo y la plenitud que siento que tengo desde que estoy al lado de Él al lado de Él es más, ni con todo el amor que le tengo a mi marido y a mis hijos no se compara a lo plena, lo amada lo perdonada y lo aceptada que me siento cuando estoy al lado del Señor y creo que ahí tienes que llegar Angie creo que ahí tienes que pelear para estar logra eso anhela eso esté con él para eso Dios te creó propósito del discipulado de Jesús para que tuviera con él dos fuimos llamados y llamadas amados para predicar el mensaje del reino o sea tú no tienes un propósito solamente de ser la mamá de Juanchito, de Juanita no tienes no, tu propósito no es solo ser la madre de Sebastián y la esposa de Héctor, tu propósito es para que fuiste como discípula, es que fuiste llamada a predicar el mensaje del Señor. Y es aquí mis amados y amadas donde aplicamos o donde debemos de aplicar la relación imitativa. El alumno hace lo que el maestro le enseña, yo hago lo que Jesús hace, Jesús predicó, Jesús fue y caminó a muchas ciudades para predicar la palabra de Dios. Yo como su alumna, como su discípulo y su seguidora, yo tengo que hacer lo mismo. Porque yo desarrollo en mi vida una relación imitativa con Jesús. ¿Ves? La diferencia. Sí, soy madre. Sí, soy profesional. ¿sí? Soy esposa. Sí, tengo mi trabajo. Sí, soy pastora. Pero lo más importante, no es eso, es que yo... Fui llamada para compartir el mensaje de Dios con otras mujeres. Con otros hombres. Con otros jóvenes. Con otros niños. Ese es mi propósito. Eso es, mis amados. La relación imitativa eh, para mí era una de las cosas que más Jesús invertía. Él invertía mucho en esto. Y por eso Jesús hacía lo que Él hacía. Para que ellos lo hicieran también. Y por último para que actuáramos bajo su autoridad y que, estuvié, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para qué? Para echar fuera demonios. Ay, a mí eso me da miedo, Pastora. Eso parece como película de terror, como película de, 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 de allá de Hollywood de horror, para que tuviesen autoridad. ¿Qué tiene el discípulo? ¿Qué tiene según esto? Dígame con, con seguridad, a ver, discípulo y discípula de Dios, dígame, ¿qué tiene el discípulo? Autoridad. autoridad. Y cuando, mira, esta palabra es tan fuerte que tú te dices, yo te doy autoridad nara. Para que vayas y ministres. Y cuando tú impongas las manos, los enfermos serán sanos y los cautivos serán liberados. Y las personas serán transformadas y entonces tú vas a ser un instrumento en mis manos. Dime tú si eso no te da propósito en tu vida. Con esto es suficiente para que tú hagas la labor del Señor. Entonces nos dio autoridad. Pues cuando tú vayas a un lugar a orar o a hablar con alguien... No pienses, ¿qué vas a decir, qué vas a hacer? Porque vas con quién, con la autoridad del Señor. Cuando tu hijo madre está en rebeldía, tú tienes la autoridad para orar por él, para reprender toda, toda rebeldía, toda influencia negativa en su contra, para que tu hijo sea libre de cualquier pecado, de cualquier opresión de cualquier atadura espiritual amada madre no tengas miedo, no tengas miedo de imponer tus manos con tu, sobre tus hijos y reprende al enemigo, reprende los demonios reprende la enfermedad reprende el, el, el entorpecimiento que muchas veces ellos caen, nuestros hijos caen en un entorpecimiento mental y no saben qué hacer y algunos dicen me quiero morir eso es espiritual mi amada y lo espiritual solo se vence con el poder de Dios solo lo puedes vencer con el poder de Dios no con la psicología no con la psiquiatría con el poder de Dios madre tú tienes la autoridad como discípula del Señor para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios Cuántos van a ver el discipulado de ahora en adelante diferente después que yo te explique esto. El discipulado no es un método. No es algo que tú enseñas en una universidad. El discipulado es algo que Jesús estableció y te hizo a ti su discípulo porque te ama y porque ama a los demás. Pues el discipulado no es solo para nosotros. Está establecido por amor de aquellos que no tienen el privilegio como tú lo no tienes de estar aquí sentado hoy. Es para que Dios te use como un instrumento en, tu, en sus manos. Para eso es el discipulado. Para cambiar vidas. Y para jalar de a otros de las tinieblas en que se encuentra a su luz admirable. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Me voy a ir al segundo libro de Timoteo. Y voy a hablarte de dos Mujeres. Que fueron unas discípulas poderosas en Dios. Una madre y una abuela. Quiero leer para ti, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eunice, yo digo Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Es maravilloso ver estas dos mujeres que levantaron o dieron a luz por decir así, no tanto naturalmente sino espiritualmente la vida de un hombre que impactó toda Asia y todo, eh, y, 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 to, y todo podemos decirlo así, ganaron los gentiles para Cristo que fue Timoteo, digo conmigo Timoteo, Timoteo fue un joven apasionado, pastor, entregado, usado poderosamente por Dios, reconocido por su pureza por su estabilidad eh, y en sus convicciones reconocido por su estabilidad mental y emocional hijo hijo después de su madre y de su abuela espiritual fue hijo del gran apóstol pablo y una de, de las cartas que más me gusta, usted lo puede ver en su casa, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ahí hay muchas cosas para la iglesia, y para los creyentes maduros, entonces quiero hablarte de estas dos mujeres, mujeres, una mujer, una abuela, y una madre, que según la palabra, que lo que la palabra dice, era que tenían una fe no fingida, diga conmigo no fingida, una mujer, Dos mujeres, una madre y una abuela de una fe no fingida. Y una fe no fingida me habla de una fe genuina y verdadera. Diga conmigo, original. Nada de copia. Nada de que tú tienes que estar copiando a otro para ser como él. No. Esto es original. La fe que estas mujeres le enseñaron a Timoteo era una fe original y era una fe genuina y era una fe verdadera. Así como eh, como Loida y como Eunice eran en su casa, eran en el templo, eran en la calle, eran en el trabajo, eran en, los, en, su, en su universidad, eran en su escuela, era donde quiera que ellas estuvieran hasta en el mercado. La misma mujer que eran en el templo, lo eran en la casa, no tenían nada que aparentar a Timoteo, le presentaron a, a Timoteo lo que era una verdadera fe. Una genuina fe, una verdadera fe para que Timoteo no aprendiera una fe tan valiante ni débil. Le enseñaron a Timoteo lo que él tenía que aprender. No tiene que mostrarse con una fe perfecta o con un carácter perfecto delante de sus hijos, amada madre. O delante de tus nietos, amada madre o amado padre que estás en esta mañana. No tienes que ser perfecto. Tiene que ser una fe que sí se te note en tu día a día, en tu caminar con el Señor. Tiene que ser una fe que no tiene que ser hipócrita ni que tiene que ser aparentadora. Tiene que ser una fe verdadera, una fe genuina que te salga, que salga de ti y que te, te reluzca en las temporadas más difíciles de tu vida. Ahí es cuando tu fe verdadera tiene que aparecer. No solamente cuando todo está yendo bien Mi hermana Carmen No solamente cuando hay prosperidad Amado, amada Dariela No solamente cuando el negocio va bien Amada Yesenia no solamente cuando los hijos caminan bien Amada Carolina, no. En los momentos más difíciles, más, más fuertes, en las pruebas de rebeldía de nuestros hijos, en, la prueba, en las pruebas en que ellos ya se apartaron o cogieron un mal camino, es cuando la fe verdadera tiene que darse a relucir. Es cuando más tienes que orar, es cuando más tienes que proclamar, es cuando más tienes que adorar, es cuando más tienes que doblar tus rodillas, es cuando más tienes que interceder. Es cuando más tienes que proclamar Ayuno Es cuando más tienes que Mostrarse lo que hay en ti Lo que hay en ti en, en, las, en las temporadas Difíciles de la vida En las temporadas cruciales Es cuando esa fe genuina y verdadera Tiene que, tiene que, que estar Cuando el enemigo Se levanta y te ataca Madre Y te da duro porque Él nos da duro a veces, ¿verdad? Y eso es bíblico, Génesis capítulo, capítulo 1-2. Y, y la serpiente te irá en el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. ¿Por qué la tiene contra la madre? Porque la madre da vida, y se lo he dicho en otras prédicas, da vida. Y no solamente por la vida que da, sino por el fruto que está formando mi amada. Y ese fruto es el que Él quiere dañar. Claro, Él sabe que contigo no puede porque tú eres firme, de fe genuina y verdadera y de estable. Él sabe que tu convicción es fuerte, pero ¿contra quién la toma? Contra nuestros hijos. Por eso la madre en esas temporadas es cuando más se tiene que levantar. Aleluya. Y la discípula del Señor es cuando en esas temporadas es que tiene que mostrar y sacar a relucir quién es en Dios. ¿Para qué fue hecha? ¿Para, fue, ¿Para qué fue creada? ¿Y qué la respalda? Y te respalda el poder de Dios, mi amada. El poder de Dios es el que te respalda. ¿Qué tipo de fe, amada madre y amado padre, le estás enseñando a tus hijos, le estás dejando ver una fe verdadera, como Loida y Unís, o una fe hipócrita, falsa, no real? Traes a tus hijos al templo contigo, pero en la casa empiezas a gritar como una loca. Empiezas a maldecir como una loca. Te levantas y en vez de poner el pie en el piso y, y para algunos que hacen la, la oración, la llamada, eh, Padre bendito, Dios del universo, te agradezco, Señor, en esta mañana por devolver el alma a mi cuerpo. Te adoro y te salto, Creador mío. Y en vez de hacer eso, lo único que empieza es hacer, ¡Mira, muchacho, levántate! Yo no te dije que dejaras el uniforme arreglado. Yo no te dije que hicieras las tareas. ¡Eres un bruto! Pregúntele, madre, a sus hijos. Hijo mío, hija mía, ¿qué tú ves en mí? o qué yo te he mostrado todos estos años que estoy en el camino de Dios. ¿Qué te motiva a seguir Practicando Dios su palabra. ¿Qué, te, ¿Qué has visto en mí, hijo o hija? ¿Qué te impulsa a tu querer ser una discípula del Señor? Pregúntele, pregúntele y él le va a responder. Quizás te va a responder cosas bonitas, quizás te va a responder cosas desagradables. Pero eso te va a ayudar a evaluarte como discípula de Dios o como discípulo de Dios. Y te va y, 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 con, y con ese resultado vas a hacer una acción de arreglar y tomar otra dirección para que seas una verdadera discípula del Señor. Entonces, si Loida y, Timoteo, y, y, si Loida y Eunice lo pudieron hacer con Timoteo, le mostraron una fe no fingida. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Usted también lo puede hacer padre. Usted padre lo puede hacer también. Usted madre lo puede hacer también. Sin necesidad de ir a una escuela bíblica, a un instituto bíblico, a una universidad de teología. No, esto es fácil, sencillo. Por eso lo primero que tenemos que hacer para convertirnos en una madre discípula que nuestros hijos anhelan es que tenemos que ser el gran modelo para nuestros hijos. El modelo espiritual para tus hijos no soy yo. O sea, obviamente ellos me ven aquí Y me respetan como la pastora Como la pastora de cielos abiertos Y padre, pueden ver a mi esposo Y lo van a respetar Y lo van a ver como el pastor de cielos abiertos Pero el primer modelo en tu casa no soy yo Eres tú mamá A ti es que ellos están escaneando a ti es que ellos están viendo, a ti es que ellos van a ver como su principal modelo como la primera que van a copiar y por eso no puede ser cualquier modelo, tienes que ser un gran modelo para ellos madre tienes que ser una madre mejor dicho que ellos te vean a ti y es como si vieran el cielo ahí está mi mamá mira esa mujer no eres perfecta y nadie lo va a hacer nunca pero esa mujer que siempre está conmigo que ora, yo la veo orar yo la veo adorar yo la veo ayunar yo la veo interceder yo la veo yo la veo leer la palabra yo la veo como ayuda, como sirve a Dios. Yo veo como adora a Dios. Pero si tú eres la madre que todo el día te pasa viendo televisión, ¿qué le vas a modelar a tus hijos? Y después dice, no, pero yo no sé, pastora, ¿qué le pasa a esto? Niño, niño? Mira, no quiere dejar el teléfono, no quiere dejar de ver Instagram, pero tú también lo haces. Tú también lo haces. ¿Y cómo tú le vas a exigir a tu hijo que haga algo que tú no le enseñas? O que tú no le modelas. Te voy a decir un secreto del modelaje. Yo años atrás era modelo en mi ciudad. Y yo ganaba, yo ganaba platica, tú sabes, ¿no? Dinerito ahí. Y una de las cosas que nos enseñaban era que nosotros teníamos que hacer atractivo lo que vestíamos, aunque fuera lo más feo del mundo. Teníamos que hacer deseable lo que nos poníamos. No deseable nosotras, no. Deseable el vestido que yo tenía. Tú como madre... Y como modelo de tus hijos y como padre, mi amado, tienes que hacer deseable la presencia de Dios para tus hijos. Si tú modelas nada de la manera correcta, el seguir a Dios, el servir a Dios, el amar a Dios con todas tus fuerzas, la pasión por Dios, eso es lo que ellos van a querer, porque ellos van a desear lo que tú modelas. Pues si tú modelas equivocamente tu ropa, nadie la va a querer comprar. Nadie la va a querer tener. Pero si tú modelas a Cristo correctamente, eso es lo que tus hijos van a querer tener. Lo que ven en ti. Tú eres el gran modelo para tus hijos. No son los maestros de la Iglesia. Eres tú. Tú eres el que tienes madre que enseñar a tus hijos desde pequeños. La palabra de Dios ya es tan grande, Pastora. Pues ahora hazlo con tu vivencia hazlo con tu palabra hazlo con tu manera de hablar hazlo con tu manera de amar hazlo con tu manera de perdonar, hazlo con tu manera de dar pero si no ven ellos eso en ti. entonces ellos van a copiar a un modelo equivocado van a copiar a Carol G van a copiar a Maluma <risa> van a copiar a a Jennifer López que ha tenido cinco maridos y el que tiene si es de ella tú también si es de ella también la madre por ahora se convierte en el gran ejemplo y el primer ejemplo para tus hijos eres tú por eso tú tienes que modelar a Cristo de la manera correcta no perfecta pero sí correcta e incluso en tus equivocaciones y en tus errores, ellos también aprenden que a pesar de que te equivocaste y que cometiste errores, pues lo reconociste y te arrepentiste y clamaste a Dios por ayuda Daniel. Y el Señor te ayudó y él, y él y ellos van a ver eso también, que en tus errores tú te rindes a Dios y le dice papá, me equivoqué aquí. Pero ahora te pido que me ayudes, ahora te pido que me ayudes a arreglar la situación. Todas las situaciones en las que nos equivocamos, nosotros mismos las podemos corregir y arreglar. Entonces, eres el primer modelo para ellos. Aquí, mis amados, en, esta, en este punto o en este principio, o en esto que hizo Eunice y Loita que fueron el primer modelo para Timoteo, podemos aplicar mis amados la relación imitativa el discípulo hace lo que el maestro hace pues el hijo hace lo que el padre hace el hijo hace lo que la madre hace si el padre lo que le muestra a su hijo es ir al snack a beber todos los fines de semana eso es lo que el hijo va a aprender del padre si el hijo ve que el padre maldice y tiene una mala manera de hablar el hijo va a hacer eso. Entonces después, cuando tu hijo salgas a la calle con él y estés con tus amigos en familia, cuando se le salga un pi, tú vas a decir, ¿y ese muchacho dónde aprendió eso? Pues de ti. ¿De quién más lo va a aprender? De ti. Tú eres el culpable. El hijo hace lo que la madre hace. Porque es una relación imitativa y Timoteo hacía lo que su mamá y su y su abuela le enseñaron en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 el apóstol Pablo dice sed imitadores de mí como yo soy de Cristo imítenme a mí pero no me imiten a mí imiten al Cristo que vive en mí Imiten al Cristo que yo modelo. Imiten al Cristo que yo muestro. Tú debes ser el primer modelo. No una estrella de Hollywood que están tan estrelladas hoy en día. Drogas. Divorcio. No saben ni qué hacer para, 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 para ser plenos y llenos. Ellos no son modelos de tus hijos. El modelo de tus hijos eres tú. Más nadie. Así como tú eres gordita, flaquita, alta, bajita, aunque no te sepas maquillar como Nickel Tutorial, como los otros famosos maquilladores del mundo, tú eres su modelo, madre. Que ellos te imiten a ti. Y si tú imitas a Cristo, ellos te van a imitar a ti. Y van a ser hombres y mujeres de bien, como fue Timoteo. Hombres y mujeres del reino. Hombres y mujeres. Que amen a Dios. ¿Amén? ¿Qué debo enseñar y modelar a mis hijos? Una fe verdadera. Una vida de oración. Una vida de intercesión. Una vida de adoración. Padre, aunque tú no lo creas. ¿Te ven o no te ven? Te ven. Te ven como tratas a tu esposa. Te ven si le das para ir al salón, Padre. Si le compras el vestido para el día de la madre. Te ven cuando tú ves que la raíz del pelo le está creciendo y ya tiene seis crecimientos, Ya las mechas se le fueron. Te ven, Padre, cuando tú atiendes a tu mujer y le dices, mami, ve, hazte el cabello. Te ven cuando tu esposa honras a tu marido en todo. Y lo amas y lo valoras y lo tratas bien. Te ven, amados, te ven tus hijos soltero que no tienes hijos soltera, tus hijos te van a ver tus hijos te van a ver tus hijos van a estar ahí pendientes de lo que tú haces ustedes saben ayer yo me di cuenta de algo con mi hijo y yo pensé que él no entendía muchas cosas pero ayer escucharlo hablar todo lo que decía yo dije yo estaba muy equivocada yo sé que él entiende todo y así pensamos que no. Ah, no, mi hijo no se da cuenta de eso, no se da cuenta de eso. Te ven tus hijos. Y por eso tienes que moderar al Señor. Tienes que moderar al Señor. ¿Sabe qué es lo más bonito de moderar al Señor? Que a pesar de mis imperfecciones y tus imperfecciones, cuando Cristo está en ti, entonces lo bueno tapa lo malo. Y ellos, te, ellos saben que, tienes, que tú tienes tu debilidad como padre y como abuelo y como madre y como abuela pero valora más lo bueno que ven en ti de Cristo que lo malo que les estorba. Dígale que está a su lado. Te ven tus hijos. Aunque no los tengas a tu lado, quizás si los tuviste con una mujer y ya no viven contigo, ellos te ven. Que tú los llames. Que tú cumplas con ellos, con lo poco que tienes. Que tú los llames o le mandes un audio. Hijo, esta mañana Te amo declaro que te va a ir bien en tu escuela, declaro que te va a ir en tu trabajo, te ven tus hijos Jorge, te ven, no, están, no estás oculto a ellos, porque tú eres su primer modelo y tienes que ser el gran modelo para ellos, también tienes que ser la primera y mejor influencia espiritual en tu casa madre, tienes que ser eso la mejor influencia espiritual en tu casa eres tú no soy yo yo soy la influencia para Jesús, Aislin y Joanis pero en tu casa Patricia tú eres tú eres Eduardo, no es Emel, eres tú pues lo que tus hijos reciban en lo espiritual depende de ti Oiga, mis amados, ellos son jóvenes, niños, ellos no saben, no pueden. Pues tú tienes que watch, vigilar bien el ambiente espiritual de tu casa, más nadie, solo tú. Deja de ir tanto al gimnasio, deja de ver tanta televisión, deja de estar scroll tanto en Instagram, el Facebook, madre, por favor. Mira, cuida a tus hijos. Cuídalos, Loita y Eunice cuidaron a Timoteo desde pequeño, desde chiquito, fueron la influencia espiritual, la primera y no solamente la primera, la mejor, tío Lendi, así como lo fuiste para tu hija, la mejor influencia y la primera debemos ser nosotros, no es nadie más, solo tú y yo, amados en el mundo, Influencers, influencia, hay mucho, pero no es la correcta, no son los correctos, son malos para tus hijos. No todos son malos, ¿verdad? Pero la mayoría son malos. Tú tienes que convertirte madre en la primera y la más famosa influencer para tus hijos. Que con tus actos, Patricia, que con tus palabras, Disney, que con tus acciones, oraciones y acciones de ayuda a los demás por tus obras, tus hijos te digan like, 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 like. Eso tenemos que ser nosotros para nuestros hijos. No nadie más. No nadie más. Nadie más. Nosotros tenemos que ser esas personas. Que ellos admiran, que ellos ven. No porque, no porque, no solamente porque tiene que ser así. Tú eres la madre, Shirley. Tú eres la madre, Wendy. No es la vecina, eres tú. Porque lo eres y porque la palabra de Dios muestra que así debe ser. Y dice de Deuteronomios: 4.9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Inicia parte de tu corazón todos los días de tu vida. Y mira esta parte. Antes bien las enseñarás a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Y así, y así, y así. Y lo que tú haces e influyes para ellos, ellos lo harán con sus hijos. Y los hijos con los hijos. Y así. Hasta que cuando Dios quiera. Y hasta cuando la generación se preserve. Y hasta mil generaciones dice la canción. Loida y Eunice. Trabajaron en Timoteo desde pequeño. Para que esto fuera una realidad. Influenciaron a Timoteo de tal manera. Que en 2 de Timoteo 3. Versículo 15 dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús así como nosotros estuvimos comprometidas madres y responsabilizadas en el desarrollo de nuestros hijos también no tienes que estar involucrada y responsabilizada en el desarrollo espiritual de ellos pues padre y madre que estás comenzando o sea, esto es para ti no le compres un tablet, no lo dejes ver televisión, no le dejes eso, ponle música de Dios, cómprale libros de kinderiche, de muñequitos, donde do, ilustran, no sabe leer, cómprale con dibujos que aprendan la palabra, el respeto, la colaboración, el perdón. Involúcrate en el desarrollo espiritual de ellos, mis amadas y amados, porque el tiempo que va no vuelve. Te lo digo, a una madre que el tiempo fue y no volvió, no volvió. Y te dice una madre que ha cometido errores en su debilidad, pero hoy después de tantos años de aprendiendo del, del mi maestro Jesús, te puedo enseñar con toda autoridad del cielo esto. Así como le dices de beber pecho, así como lo cuidaste cuando empezaba a caminar, así cuando le enseñaste a hablar, repite, mamá. Repite, hijo, mamá, así que estuviste involucrada en el desarrollo de él, así como estás involucrada en el desarrollo como hombre, como mujer que va a la escuela, involúcrate en el desarrollo espiritual de tu hijo. No se lo dejes a nadie más. No se lo dejes a la televisión. No se lo dejes a la música. No se lo dejes a otras personas, terceros, que no eres tú. Eres tú y eres tu padre y mamá los responsables de que tu hijo crezca espiritualmente si tu hijo no ha crecido espiritualmente no es culpa de la iglesia kids. no es culpa de mío, no es culpa del pastor no es culpa de los líderes es culpa tuya es culpa tuya además nadie es te estoy hablando como mamá es culpa tuya no esperes, mis amados y mi amada, a que la crisis venga a tu casa y que tus hijos se aparten de Dios. Y cojan caminos equivocados y hagan cosas terribles que tú nunca le modelaste. No esperes eso. Sino que ahora toma tu tiempo y enséñale y modeles la palabra. Haga como Eunice, haga como Gloida. Que desde pequeño instruyeron a Jesús en el a, perdón a Timoteo en el camino de Jesús. Y Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios. Así como tuviste paciencia para los demás, tienes que tener paciencia, fuerza, sabiduría, oración, ayuno, intercesión para formar a tus hijos en su vida espiritual. ¿Oyó? Cuando crezca su hijo lo diga: ¿y por qué es así? Porque tú fallaste. Porque tú fallaste, mi amado. Porque yo fallé también muchas veces. Y quizás Loida y Eunice cometieron sus errores. Pero más, fueron lo, más fue lo bueno que hicieron que los errores que cometieron. Y, los, y lo bueno que hicieron tapó los errores que cometieron con Timoteo. Amén. Esta madre y discípula que quiere ser una influencia para sus hijos debe, frasa, debe sacrificar para lograr ser de influencia para ellos. Pues sin sacrificio no hay influencia. Si tú crees que solamente con trabajar y llegar a la casa cansado, ¿cuántos dicen amén? Sí. Hermanos, yo trabajo, yo sé que llegar a la casa cansada y es ahora poner a cocinar y todo eso. Y no co sentarte con tus hijos un rato y compartir algo de la palabra, hablando con los que ya están grandes, ¿no? si no haces esto si no sacrificas no puedes esperar que sean hombres y mujeres poderosos o entregados o santos para Dios no lo puedes hacer pues sin sacrificio no hay influencia y ellas sacrificaron mucho recuerden que Timoteo su papá no era creyente pues ma, mujer que estás aquí madre si tu esposo no es creyente no hay excusas para esto si Loida y Eunice Sobre todo Eunice Logró hacer de Timoteo Un hombre de Dios y, y ser su influencia espiritual Antes que todas las cosas Tú también lo puedes lograr El papá de Timoteo Era griego Era no creyente Era no creyente Pero amados Fue tanta la influencia Que ellas hicieron en él Que a Timoteo No le creyó de otra ya conmigo No le va a quedar de otra No le va a quedar de otra Mis amadas ¿Verdad? No le va a quedar de otra A nuestros hijos fue tanta la influencia que ellas tuvieron con él que no le quedó de otra a Timoteo que seguir a Dios y adorarle y servirle amén un fuerte aplauso para Dios y para terminar lo último que estas dos mujeres hicieron es que ellas trabajaron juntas para dejar una herencia espiritual en, en él en Timoteo Usted tiene que trabajar, madre. No solo para darle lo que ella necesita. No solo para pagarle la escuela. Pues, padre, no solo para pagar la luz, la corriente, el agua, la casa, la gasolina. No solamente tienes que trabajar para esto. Tu labor, madre, como discípulo y padre, como discípulo que eres, es trabajar para dejar una herencia espiritual en ellos. En ellos. Ya tú estás listo. Yo tengo 48 años. Tengo 48 años, ya yo fui a la escuela, yo fui a la universidad, yo me gradué, ya yo hice todo mi vida, lo que yo tenía que hacer, me correspondía. Ya el diablo, por mucho que me ataque, él no me va a hacer apartar del Señor. Jamás. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy hacia adelante con mi Señor, agarrada de su mano. Pero mis hijos no están listos, papá, tus hijos no están listos. Dos mujeres, dos generaciones se juntaron. Oh, esto es bello. Dos mujeres, dos generaciones diferentes. Estuvieron juntas y trabajaron para dar lo mejor de ella. Por el bien de Timoteo. Por el bien de tu hijo. Por el bien de tu hija. Tu herencia espiritual es más valerosa que cualquier cosa que le puedas dejar. Tu herencia espiritual es mejor, más valerosa que cualquier negocio, que cualquier estudio, que cualquier herencia económica que le puedas dar. Tu herencia espiritual vale más que cualquier cosa que tú le quieras entregar a tus hijos. Tú haz madre lo que tengas que hacer, lo que debes de hacer. Y plantas tus semillas en ellos, Padre. Planta tu semilla de instrucción en tus hijos espiritual tus semillas de instrucción espiritual, plántalas en la vida de ellos y luego Dios hará que el corazón de tus hijos se vuelva a Él. Es cierto que no los vamos a convencer, la Biblia dice que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y ciertamente Timoteo, ya tenía que crecer y decidir el mismo por la fe. Pues Patricia y Jan siembran en Daniel, pero Daniel cuando crece tiene que decidir el mismo. Por Dios, la semilla será plantada, mis amados, y cuando esté lista germinará y crecerá. Porque el crecimiento en Primera de Corintios 3 dice que lo ha dado Dios. Sembramos y Dios da el crecimiento de esa semilla Carolina. Sembraste en Amir, sembraste en Chelsea, pero ahora Dios dio el crecimiento que son un hombre y una mujer ya maduros. No todos maduros, pero ya están maduros. Le falta un poquito más, están como que término medio, tú sabes, allí, ¿ah?, el crecimiento lo dio Dios Dios va a dar el crecimiento a tu hija siembra tu semilla sobre tus hijos porque el crecimiento lo da Dios cuando Timoteo creció para él no había diferencia para acercarse a Dios porque desde pequeño estaba acostumbrado a ver eso desde, desde el vientre de Eunice Timoteo ya estaba escuchando una mujer que adoraba mientras cocinaba, una mujer que oraba mientras limpiaba, una madre que, que, que intercedía cuando lavaba la ropa, veía y escuchaba la voz de su madre, de su abuela, no hablando mal del pastor, sino hablando cosas bonitas del pastor, no hablando mal de los líderes, ni del gobierno, ni del país, es que esto está malo. No, 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 Timoteo no escuchaba eso. Timoteo escuchaba en el vientre de su madre. Cuando Unir le decía a Loida, mami, Loida, tú sabes a quién listra las cosas están difíciles pero tenemos un Dios que todo lo puede que todo lo hace si sí, las cosas en Curazao eran como años atrás pero no importa porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos, por eso sabemos que para Curazao vendrán cosas buenas, cosas grandes cosas agradables cosas poderosas para Curazao. eso escuchaba Timoteo en la barriga de su madre Unís Eran su más grande influencia espiritual. Tú eres la más grande influencia espiritual en tus hijos. Pues cuando él creció no había ninguna diferencia. Porque él desde pequeño y estaba acostumbrado a haber sido levantado en un ambiente espiritual. Él sabía lo que era la adoración, Matzi. Él sabía lo que era la intercesión, Dariela él sabía lo que era profetizar y Omar él sabía lo que era adorar amarlo, porque era lo que yo desde pequeñito él sabía todo eso él sabía lo que era la liberación y al crecer en ese ambiente cuando fue adulto no fue difícil decidir por la fe genuina que había visto en su madre y en su abuela no fue difícil Angie porque fue la fe genuina que habitó en ti que habitó en tu madre que habitó en tu abuela eso fue lo que él vio una fe genuina y real no nada fingido no nada de fantasía una fe fuerte convicciones fuertes oh, mis amados en los momentos difíciles él vio a su mamá él vio a su abuela adorar agradecer a Dios interceder y orar por los otros porque fue la fe genuina que vio desde pequeño y eso fue lo que hizo de Timoteo el hombre que era un hombre de Dios una mujer de Dios quizás ahora mis hijos no lo son pero yo sé que lo serán porque es lo que yo les he, les he mostrado a ellos porque yo he sido la primera influencia en mi casa espiritual y es lo que tu madre y padre tiene que hacer definitivamente mis amados amados mundo va a cambiar aún más y muchos dirán no quiero tener hijos porque no quiero que se enfrenten a lo que va a pasar voy a tener uno solo para que no caiga mal camino el mundo siempre ha estado mal mis amados porque quien reina en el mundo es el príncipe de este mundo Satanás a que no le gusta el nombre Satanás no le doy importancia porque está bajo mis pies y bajo tus pies también madre Evelyn, está bajo tus pies porque el señor te hizo su discípula para tener su autoridad y el mundo va a seguir cambiando padre y madre pero está en ti que decidas qué tipo de fe le vas a moderar a tus hijos una fe verdadera genuina o una fe falsa y hipócrita y termino y dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó en Girama la cual habitó en Emel la cual habitó en Elvia y así van a ser tus hijos la cual habitó en Nara y en Moisés y en tu madre Unice y luego estoy seguro que en ti también cuando Pablo dijo esto estaba completamente seguro que la misma fe que su madre y abuela le habían modelado le habían instruido y le habían influenciado era la misma fe que estaba en el corazón de Timoteo la misma fe que estaba en Timoteo tú dirás pastora yo no he hecho nada de esto ahora cómo yo hago pídele sabiduría a Dios ora a Dios y comienza a cambiar las cosas en tu casa no, no hay vuelta atrás, si hay vuelta atrás Mi amada, si hay vuelta atrás Aunque tus hijos estén grandes Hay vuelta atrás Múdeles a Cristo Muéstrales a Cristo Muéstrales tu fe genuina Porque una mujer de fe, una madre de fe Genuina, no va a ser Despreciada, no va a ser rechazada Al contrario Va a ser una madre que muchos Van a desanhelar, que tus hijos Van a desear estar contigo Nunca olvides esto Timoteo fue lo que fue por su madre y por su abuela y tus hijos van a ser lo que van a hacer por ti papá, por ti mamá no por la iglesia cielos abiertos, no, es por ti mamá y por ti papá por ti van a ser tus hijos lo que van a hacer no va a ser de más nadie la gloria la gloria va a ser para Dios pero también va a ser para ti Va a ser para ti esa gloria. No digas a tus hijos crecer, casarse. Y veas que, que eres un buen esposo, que es una buena esposa. ¿O porque no? Que sea un pastor. ¿Por qué no, mis amados? ¿Por qué queremos que nuestros hijos sean doctores, abogados? Pero pastor, no, 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 pastora, pastor, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un profeta poderoso, una profeta, una adoradora. ¿Por qué no? Timoteo fue lo que fue por la labor que hizo Loida y Eunice